0: Gracias por sintonizar Radio Nacional, mi nombre es Irrelevante y en el capítulo de Chocolatín de hoy estoy hablando con Mariana Sanguinetti. Mariana es actriz, guionista y directora de cine, nació en Buenos Aires y yo llegué a ella porque vi Antes de Irme, que es su primer corto del 2017 y tiene un segundo corto que se llama Tan perdida como convencida del 2020 con una actuación de Miel Barkman que me gustó eh, mucho creo que los dos cortos eh, que vi tienen una temática de las casas, de todo lo que pasa en esos universos tan íntimos, tan perdida como convencida, también tiene esta idea de que el personaje no sabe bien hacia dónde quiere ir y demás, y me hizo acordar a esa frase de Darwin de la ignorancia genera confianza más frecuentemente que el conocimiento, como no saber a veces te hace moverte cuando capaz la lógica era no hacer nada y... Gracias por el ratito, Marian. Contame, si querés tu visión, ¿cómo haces para contar de un corto sin decir la sinopsis? ¿Cómo es eso?
1: Bueno, siempre es difícil porque un corto dura tan poco que a veces decís cuál era tu idea de lo que se trata y después cuando alguien lo ve no se trata de eso, como me decías recién. Oh. Como que yo, por ejemplo, esa instancia que es el pitch, que es contar de qué va y uno dice lo que quiere, los temas que quiere tocar y después lo más interesante de un corto es que hay mucho de eso que se perdió y hay mucha cosa nueva que apareció filmando y montando de temas que al final se trataban como esto que hay? me decís ahora de la ignorancia que digo, nunca hubiese dicho que se trataba de eso pero me lo decís y digo, probablemente se vea más eso que otra cosa que yo quise... Eh,
0: claro, como que se resignifica mediante la otra persona y lo que vos le habías hecho capaz igual eso es lindo porque para mí es todo un un mundo en el arte que es o contar una verdad absoluta y decir quiero contar esto o decir ni idea lo estoy haciendo para entenderme o para entender qué quiero decir o para ver qué está pasando. ¿Vos cómo encaraste eso? Más que nada en el primero, que es como el primer corto y todo ese flash de...
1: En el primero me parece que es más como ni idea porque yo era más chica y era en el marco de la facultad, entonces está bastante permitido como escribir un guión y filmarlo y no hay tantas instancias de explicarlo pero sí, yo a medida que fueron pasando los años fui entendiendo que hay algo de la industria que sí te pide que cuentes de qué va a ir, porque la gente se tiene que interesar y tiene que confiar en tu proyecto, y a menos que uno tenga un carrerón como director de cine y, y así todo, yo creo que los directores de cine que les va muy bien igual tienen que hacer ese ejercicio de explicar de qué va entonces, si bien a mí me encantaría que todo sea como, no sé, lo filmo y después veo la realidad es que no es muy práctico eso para la cantidad de gente que uno tiene que trabajar
0: igual creo que tienen una línea de misterio no terminas explicando los finales suelen ser abiertos en, por lo menos en los cortos que vi y eso está bueno algo que noté como para hablarlo más en, en un sentido más amplio yo siento que haces bastante parte al espectador, para que esa persona complete también, qué onda, qué pasó, por qué teníamos estas cosas como de las cajas. Para contarlo rápidamente, antes de irme, es una persona, esto cuento mi versión y vos obviamente sí, bueno. me das, pero esto es Para mí es una persona que se llama Jimena, que corta con su exnovio llega a un edificio que no se sabe bien qué va a pasar, todo este misterio de bla bla bla, y me hizo acordar en las entradas de los edificios, que es un punto medio para la entrada al edificio, como que no estás en la calle, pero no estás en tu casa el concepto de las llaves como una casa, muchas llaves un edificio, un montón de casas como que hay un mundo de imaginarse de cosas y todo transcurre en un edificio medio vacío y todo lo que va pasando en un lugar donde uno habitaba y qué raro es estar en un lugar donde había sido parte de tu cotidianidad y ahora es básicamente algo más impropio y todo cambió uh -huh. no sé si te de acuerdo con eso sí,
1: estoy muy de acuerdo con esa sinopsis en el segundo
0: corto, en tan perdida como convencida para mí el lugar de auto cumple un lugar de casa.
1: Bueno, eso es la referencia de, de eso del auto hay una película argentina que a mí me gusta mucho que se llama Lluvia sí. ah, te la recomiendo eh, ¿qué pasa eso? que eso que vos decís, por ejemplo del lugar intermedio, de la entrada de un edificio para mí en un auto pasa mucho que, que es como muy un hogar y a su vez no es una casa, pero puede funcionar como hogar, yo cuando tengo el auto y manejo me doy cuenta que a veces tengo como todo ahí como el mate, una muda de ropa, etc. Y me parece, para mí es re lindo esos lugares que, son, que uno hace un hogar, pero no son necesariamente una casa.
0: También en el primer corto, antes de irme, hay todo un guiño a un regreso que me hizo acordar, que como el corto es del 2017, me acuerdo que muchas empresas de internet quisieron sumar a sus combos como regalarte el teléfono fijo y volver a usarlo, y justo es de ese año. Interesante eso.
1: Ah No no sabía eso del teléfono fijo, pero justo que la otra vez estaba escribiendo con unas amigas y yo decía que para los guionistas es un problema que se haya dejado de usar el teléfono fijo porque es un dispositivo muy bueno para construir narración. Y la verdad es que ya no se usa, no. y es como una cosa que los guionistas no lo queremos aceptar. Por ejemplo, en este corto que te decía, que este tercer corto que no está terminado hay en un momento una cosa con un teléfono fijo y como que la manera de resolverlo fue que la actriz diga no puedo creer que hay un teléfono fijo porque a mí lo que me pasó con antes de irme era que la gente me decía como no entiendo si es de época o no es de época porque hay un teléfono fijo y para mí era muy necesario el teléfono fijo porque me voy a auto-spoilear yo el corto pero para hacer ese juego de que ella se escuche su propia voz Solo se puede con una contestadora de teléfono fijos, o sea, en el celular, si dejas un mensaje, no escuchas eh, simultáneamente eso.
0: Siento que en los dos personajes estos cortos no hay maldad. Si sí hay como travesura o picardías o cosas así, pero no es que el personaje quiera hacerle un mal a la otra persona. Son errantes, capaz, o son polémicos cuando menos, pero. Exacto. No hay, no hay maldad en eso.
1: No, para mí era... Me parecía lindo como esas mini cositas de sem, lo que vos decís, sembrar la duda de si hubo alguien o no. Como que ella come esas papas fritas que en un punto quiere dejar una pista de que estuvo ahí, pero en otro punto no es que hace un quilombo para que se note que entró. Y lo mismo que deja la puerta abierta del balcón y hay un gato en el departamento. Entonces eso también es como algo que después es el anteúltimo plano y corta, pero... Pero también me parecía como, ah, es como la última travesura, de dejar la puerta sí. abierta con un gato, como que antes de irme, la manera de mostrar eso es que ella, que no sabemos dónde vive, ni qué hace ahí, ni por qué puede entrar al departamento, etcétera va a un departamento de una persona que está como, bueno, eso no se nota tanto, pero que está como ya con una pareja nueva y un departamento, y en el caso de tan perdida como convencida... Es como que ella después, bueno, como que parece que es la única que está errante porque todos los demás le contestan como muy seguros de las cosas. ¿Vos crees que
0: tenés una ídola o ídolo que crees que no le caería tan bien a esa persona?
1: ¿Qué seguro? No, no sé, ¿qué te podría decir? como que veía en Back ese documental de los Beatles, que yo soy re fan, y veía el documental y decía, claro, igual yo me llevaría para el orto con toda esta gente, me pondría nerviosa.
0: ¿Con ellos o con los que
1: laburaban al el Con rey? ellos, como que... No sé, viste que a veces ves una gente que admiras mucho, pero no podría trabajar. Sí, el cine tiene algo para mí que puede ser terrible o puede ser muy generoso. En mi caso, para mí es una buena oportunidad que no me considero una persona que esté inspirada todo el tiempo para nada que es que hay muchas maneras de trabajar de cosas muy concretas, entonces yo no sé de la música y no, no música, pero siento que hay otras artes que sí dependen mucho más de que uno esté inspirado y, y salga algo desde la hoja en blanco y me parece que en el cine y en la escritura hay muchos ejercicios para poder trabajar sin estar inspirado eso, en mi caso, por lo menos, es una oportunidad.
0: Estoy hablando con Mariana Sanguinetti. Recomendamos que miren su primer corto antes de irme, su segundo corto del 2020, tan perdida como convencida. Y la última pregunta que quería hacerte es ¿por qué crees que es tan común sentir que no tenemos el reconocimiento que queremos? ¿Es por un tema interno o es algo externo que estamos buscando en el afuera, cuando también es muy complejo realizar y caro y demás?
1: Yo creo que es una pregunta que es eh, muy interesante y que a todos nos acompaña y que le vamos encontrando distintas respuestas en los distintos momentos de la vida. Me parece que por lo menos la gente con la que yo me relaciono y yo, todos en algún momento entramos como en esas zonas de decir esto es demasiado difícil, me voy a dedicar a otra cosa y pasar de eso a decir lo que hice es una hermosura, quiero que todos lo vean, así... Sí creo que hay algo de reconocimiento externo que es una pregunta para el arte en general muy importante porque por un lado uno lo hace para uno y por otro lado es mentira que uno lo hace solo para uno y por un lado sí, yo creo que si uno se va a poner muy contento porque algo quedó en un festival importante, la contracara de eso es que uno se frustre si eso no ocurre, entonces... No creo la gente que no le importa nada y que, bah, no creo, no, no me identifico y no con lo eso. Y
0: así no lo dejarías en tu casa, si solo te copa hacerlo, haces el corte y no lo mostrás. Y
1: al mismo tiempo creo que es verdad que el, muchas veces los criterios de de selección o de premiación o, son muy arbitrarios.